0: Você está ouvindo Desleituras, literatura cabeça para um mundo descerebrado. Olá ouvinte bem-vindo novamente ao Desleituras pela primeira vez, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos aqui do nosso teatro escuro. O podcast onde histórias são escritas, apresentadas e narradas por pessoas não presas a um, ou dois, ou melhor ainda, a nenhum tipo fixo de mídia. Mas eu explico melhor daqui a pouquinho para não começar já dando um nó no teu cérebro. Como sempre, ao menos neste ponto, antes de apresentar a obra deste episódio, quero só deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Vamos lá? Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, seu ouvinte pensando em repudiar tudo que há de errado no mundo atual. Compre nossas canecas oficiais na Game Master, que elas são livres de críticas ou rejeições. Faça parte do nosso grupo do Telegram, interaja e caia dentro do maior, mais atóxico e vigilante hospício da internet. Segundo, não esqueça que você pode ajudar o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts e me ajudar a sobreviver aos cancelamentos repudiosos da internet. Seja por meio do Padrinho ou do PicPay, você pode fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir que os podcasts do nosso Teatro Escuro continuem acontecendo, ajudando... Você ainda entra para o canal dos apoiadores no Telegram, tem acesso aos podcasts antes deles saírem no feed, tem um podcast apenas para apoiadores que sai de vez em quando e muita chance de decidir e participar das gravações. Portanto, agradeço aos e às padrinhos: Anderson Negão, do Chorung, Danilo de Almeida, do Doublecast, do Já Ouviu Esse Disco e do recém-inaugurado O Show da Minha Vida, Diego Fávero, de Sorocaba, Diogo Bob, do Eterno e Saudoso Galera do Raul, Fábio Oliveira, do Rio de Janeiro, Guilherme Andrade, do Casa de Bamba e do Chulé na Teta, Maverick, do No Hype do Ômega e da Rádio Joinville, Lica Mundo, Me julguem, e do Fala Lica, Luciano Dias, de Curitiba, Micaela Borges, da Colômbia, Ricardo Banniman do Auto Radio, Roger Bittencourt, do Rio de Janeiro, Samuel Muca, do Boteco dos Versados, Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação, Thais Souza, do La Cesta, Tiago Trabuco, do Trabuco Show Insólito News, Tiago Miranda, do Ponto Cego, William Vulto, do blog Lugar Nenhum e Raíssa Fluvier, do Rio de Janeiro. E também agradeço aos e às pickpayers, Felipe Porcelli, do Esquina 42, Julian Catino do Por Outro Lado, Sérgio Cabral, do Sexta-feira Clássica, Alisson Max, do Profissão Perigo, Jorge Augusto, do Animesphere, Carol Moura, de São Paulo, Matheus Mantoan do Curva de Rio, William Floyd, do Fermata, Yuri Brauli do Mongecast, Renato Petilli de Florianópolis e Sandro Cruz, do Debacast. Acreditem, vocês são os e as melhores super-heroínas que qualquer podcast poderia ter na vida. E se você ouvinte quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajudam o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br barra pensadorlouco para nos ajudar mensalmente no Padrim, é arroba teatro escuro para apoiar mensalmente no PicPay, arroba pensadorlouco também no PicPay para fazer doações só quando der na telha, e se quiser você também pode fazer um pix pra gente em pensadorlouco.gmail.com que eu agradeço pra diabos. E agora vamos falar de uma empresa que é sinônimo de viagens às quais jamais serão censuradas A Infinity Tour Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade E ser protagonista de tua própria história em quadrinhos Sabe do que eu estou falando? Infinity é turismo do jeito bom Indo de primeira para vários lugares Onde podemos ver como a vida é recheada de paradas Que parecem saídas de uma gráfica novel fantástica Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que nos faz felizes de viajar. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de três horas até um feriadão inteiro, tudo para te fazer sentir a aventura de trilhar tua própria história. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo Turismo Infinity no Instagram e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida como alguém que repudia a injustiça de não conhecer o mundo. Agora um último e importante recado. Todo mundo já sabe que eu não sou lá o maior fã do Spotify. Já cansei de falar e refalar de minhas críticas ao porquê ele mais estraga do que ajuda podcasts enquanto mídia livre. Porém, independente de eu ser esta velha chata e rabugenta, nunca foram poucos os pedidos dos ouvintes para que eu estivesse na plataforma. Dando o braço a torcer, tentei uma vez e fui recusado. Achei até bom, tendo que eu não uso e nem gosto. É apenas justiça. Depois disso, tentei mais vezes, recorrendo à ajuda de mentes de longe melhores e mais capacitadas do que a minha para me colocar naquela bagaça. E daí Dali, Alexandre, Nerdmaster, tentando sem sucesso. E Dali, Catino podcaster do Por Outro Lado e padrinho de longa data do Teatro Escuro, igualmente sem conseguir. E Dali, mais gente tentando ao longo do tempo, mas a barreira parecia impenetrável. Spotify parecia, e com todo o direito, dedicado a não me deixar entrar lá. Talvez baseado em minhas críticas a ele, como se eu fosse um cunhado tentando entrar numa feijoada com pagode, a qual não fui convidado por eu ser um chato do cacete. Contudo, e com muita alegria, eu venho noticiar que o Spotify não foi páreo para Jorge Augusto, o hacker transdimensional responsável pelo fabuloso podcast Animesphere e padrinho aqui desta Silva. Sinceramente, eu não sei como ele conseguiu. Não faço ideia de quantos funcionários do Spotify ele ameaçou de morte, quantos realmente ele chegou a matar, quantos foram subornados com rentais da Sailor Moon ou quantos correram em desespero ao notarem tentáculos mal-intencionados saindo de suas inboxes. Mas ele conseguiu, e um raio de trevas invadiu a plataforma Spotify para, como sempre digo, avacalhar a porra toda, teatro escuro style. Portanto, corram para as colinas. Agora estamos também no Spotify e não tenho obrigados suficientes em minha vida para disparar em Jorge Augusto. E se você ouvinte quiser, já pode me achar no Spotify através do Linktree, aqui mesmo no post e no agregador, ou fazendo uma busca no app. Spotify, tenha medo. Mas voltando, tentando ser breve para não alongar demais, este é e ao mesmo tempo não é um desleituras ao qual você está acostumado ou acostumada. Faz tempo que eu venho tentando achar outros formatos, alguma forma de transmídia para usar aqui no Teatro Escuro, no podcast como um todo. E não, antes que você pense, eu não estou de forma alguma tentando fazer podcast no YouTube, que isso para mim nem é podcast. E não, não venha me encher a saca sobre o assunto que eu não cutucarei esse vespeiro agora. O que eu tento dizer é que, enquanto contador de histórias, o Desleituras vem vindo muito bem, obrigado. Mas se não dá exatamente para melhorar com os recursos que eu tenho atualmente, ao menos dá para expandir. É o que eu quero fazer neste episódio. Um spin-off de storytelling que sairá de quando em quando, ou melhor, sairá tão cedo quanto você me disser se gostou ou não. O negócio é que, numa dessas madrugadas bem encachaçadas, eu tive a ideia de fazer um podcast que começasse numa mídia e terminasse em outra. Sorte minha na ocasião, apesar de eu estar vendo dobrado, ter Evaristo Ramos, o grande ilustrador e amigo, bem ali ao alcance das minhas patas. Então, lancei a ideia como uma isca para ele e, como boa vítima, ele aceitou imediatamente. A ideia era fazer um episódio que começasse como podcast e terminasse numa história em quadrinhos. Este aqui, que você ouve agora. E se você, por algum acaso, ainda não conhece Evaristo Ramos, sente a napa do mancebo. Evaristo Ramos é um paraense que insiste nesse negócio de ser quadrinista e de vez em quando ilustrador. Trabalhou em alguns quadrinhos curtos e ao mesmo tempo em projetos maiores, como o quadrinho policial A Balada do Calibre 38, com o roteiro de Michael Evani, além de sua própria série chamada Paralelos, contendo quadrinhos curtos independentes com temáticas intimistas. Portanto, ouvinte, este é o momento de você segui-lo nas redes sociais, mandar jobs ou sair com peixe assado, que ele aceita tudo como o bom super-herói que é. Mas voltando àquela fatídica noite ébria, chapados como estávamos, traçamos a ideia de fazer algo que começaria num conto e terminaria numa HQ, baseados nas notícias ridículas de como políticos e entidades brasileiras gostam de disparar notas de repúdio a torto e a direito, aquela forma ineficaz e estúpida de dizer não gostei, tá? e nada mais. Portanto, este é o episódio piloto dessa ideia. Uma ideia a quatro mãos a qual se inicia por mim enquanto podcast e conclui criada e ilustrada por Evaristo Ramos. Daí você faz assim, ouve o episódio, e para saber como a história termina, tem um link no post no agregador para você ver a maravilhosa conclusão pelas mãos hábeis e a narrativa perfeita de Evaristo Ramos. Ambos esperamos ansiosamente para saber o que achou nos comentários. Isso decidirá se haverá um próximo ou não. Contudo, acho que já podemos terminar nossa introdução eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura Transmídia começa agora. Repúdios Noturnos Uma da madrugada, terça-feira, São Paulo. O céu nublado tornava a noite mais preta ainda. Não que muita gente na cidade tivesse predileção por olhar as estrelas daquela hora em diante, mas, mesmo querendo, alguém teria que causar a si mesmo torcicolo de forma a conseguir ver acima dos blocos cinzentos de prédios. A boa e velha paisagem paulistana. Tanto concreto antigo, vidros e alumínio, que astros celestes, caso estivessem livres de nuvens, teriam de lutar ferozmente para se fazerem notar. A maior parte da gente trabalhadora já estava arriada na cama, guardada por sabia-se lá quem e meramente sonhando com o vil metal, ou qualquer outra coisa dita pela canção. O importante era conseguir dormir o quanto desse, acordar a tempo de comer ao menos um pão com epa e correr atrás do ônibus o qual, tal como contas, não parava para esperar nenhuma alma sofrida. Tendo conseguido ou não, o resultado deste somatório de obstáculos deveria ser sempre o mesmo. A pessoa-trabalho teria de estar em sua mesa, linha de produção, posto, barraquinha, o que diabos fosse, e apta a cumprir sua jornada diária em busca do ganha merecas E então esperar, mantendo o costumeiro filtro de cansaço e desesperança no rosto até o ciclo reiniciar. Sempre reiniciava. Realidade em São Paulo. Realidade em tantos outros lugares do Brasil. Era a regra, para quase todo mundo. Já outros e outras não. Uma ínfima minoria podia lograr cada dia como um fim de semana. Cada fim de tarde, como um longo happy hour. Cada madrugada, uma balada, daquelas de se lembrar para sempre. Uma da madrugada, terça-feira, São Paulo a recepção de um prédio abriu as portas para um membro dessa minoria sair. Jomar Cardoso Filho ganhou as ruas da cidade usando terno grafite de corte feito à mão. Quando entrara, a peça de roupa era engomada e passada ao máximo de precisão nos vincos. A gravata, atada em nó inglês, enfeitada por uma simples, porém onerosa ametista, dava-lhe ares de austeridade tal qual um cavalheiro de índole impecável camisa branca de linho nobre guardada sob esta última peça, alva ao ponto de repelir todo o mal. Contemplando o quadro, um par de sapatos L's de sola rubra, apenas para o homem manter-se nas tendências da modernidade. Fora roupas, sequer valeria mencionar como os cabelos, levemente grisalhos, estavam perfeitamente penteados. O rosto barbeado a navalha nova, unhas aparadas ilustradas por esmalte incolor. Nenhuma pessoa se daria ao trabalho de vestir-se tão perfeitamente e não prestar atenção ao próprio corpo. Seria estúpido e desleixado? Foi sob esta descrição que Jomar entrou no prédio de número 64. Ao sair, estava praticamente o avesso. O terno, Aquele pobre coitado, embora nascido, cortado e serzido em berço nobre, agora padecia de dobras, de uso e fricção em excesso, como se seu dono o tivesse usado para jogar uma partida de futebol e perdido de zero. Estava abutuado, mas não em cada casa em seu destinado botão, de jeito a dar-lhe a aparência de estar usando algo tecido para outra pessoa, alguém maior. A gravata impecável agora nem mesmo envolvia o pescoço do homem. Jazia amarrada à volta da cabeça numa paródia de Rambo a qual ninguém pagaria para assistir. E nem contava mais com a tal ametista. Ao contrário, suas pontas esvoaçantes balançavam a brisa da noite parecendo dar-lhe adeus. Saudades, miga. O linho branco da camisa assemelhava a ter saído de uma sessão de filme slasher, na qual ela era vestida pelo assassino. Manchada de fluidos corporais e parecendo implorar por um alvejante carinhoso. A calça com o zíper aberto, os sapatos com cadarços desamarrados, as manchas de restos e afeições no rosto, cabelos desgrenhados iguais a Jack Nicholson na ventania. Tudo num inverso grotesco de como entrara no 64. Denotava ter ido lá para meter-se num octógono ou simplesmente se deixar espancar por drugues chapados de leite temperado e em busca de emoções baratas. Jomar Cardoso não só assemelhava a ser outra pessoa ao sair, cambaleava em passos trópicos, mas ao menos não vinha sozinho. Seis agentes de segurança o escutavam com esmero, como se seus contra-cheques dependessem da vida daquele homem bêbado. Obviamente dependiam. Jomar era deputado federal por formação, e por formação significava ser engenheiro jamais praticante, largando o ofício cedo para seguir os passos da família em prol do bem maior no país. Aos 52 anos, passara 25 eleito, tão atuante que sua cadeira tinha marcas cativas do corpo, na posição perfeita para os cochilos.
1: Doutor, segura firme, estamos quase lá.
0: Disse um dos seis seguranças, o líder, aquele com um pouco mais de intimidade para com o patrão.
1: Não escorre da gente agora, o carro tá cinco passos retos ou onze tortos de distância.
2: Tá me chamando
1: de frouxo, Tonhão? Acha que eu sou retardado de não conseguir atravessar a calçada, é? Claro que não, doutor. Quer que eu te mostre? Saiu na bifa com seis tudo segurando o pau na outra mão. E ainda volto na cobertura para com a maristela de novo. Sei que o senhor pode, doutor. Dá conta de nós tudo tranquilo. É, é só não atrair os olhos dos prédios em volta.
0: Tonhão meneou afirmativamente a cabeça, em uníssono com os outros seguranças.
1: Aqui, deixa só eu limpar para ficar melhor na foto.
0: Com gesto rápido e suave, tirou com a ponta de um lenço o um pequeno rastro de pó misturado a ranho amarelado do nariz do deputado. Este permitiu o afago sem reclamar. Uma coisa era voltar para casa fedendo a uísque, chanel e orifícios sexuais. Outra, diametralmente pior, seria ter que mandar de novo a desculpa do talco de bebê para ajudar a conter a rinite. A noite havia sido boa, não tinha motivos para estragar o fim dela com a esposa berrando com ele no saguão de casa. Ou pior, Algum repórter filho da puta esperando de madrugada só para dar o bote da foto a sair no dia seguinte em algum jornaleco de sociólogo que dá a cu. A primeira instância era ruim. A segunda nunca permitiria acontecer. Chegou ao carro. O motorista já lhe abrir a porta, escancarando ao máximo para minimizar a chance de erros. Quase sempre funcionava. Jomar Cardoso Filho entrou na segunda tentativa, um mérito tendo em vista tudo o que cheirara, fumara, bebera e trepara, em seu estado cada vez mais alarmante de saúde. Logo ao entrar, ainda no movimento de arrastar os cambitos para dentro, deu uma última olhada no edifício. O prédio 64 tinha os três últimos andares reservados para clientes exclusivos, como ele suítes, mulheres e homens a ocupá-las, de quaisquer idades, tamanhos, formas e estilos de atuação quisessem os pagantes, desde que contassem como custear os serviços prestados. E Jomar era cliente antigo. Tinha até linha de crédito, não que houvesse alguma vez usado-a. Em sua paleta de desejos, preferia as e os novinhos, magros e submissos a suas vontades viris à custa de pílulas azuis. E sequer era portara ou fetiche... Parafilia era palavra inventada, isso sequer existia. Apenas foder corpinhos adolescentes desnutridos o fazia sentir mais perto do povo que em sua narcoléptica atuação na Câmara. Uma espécie de serviço social de indulgência as suas mais de duas décadas roncando na cadeira. E Maristela, a promoter da cobertura, sua confidente e amante ocasional, Nunca falhava em lhe fornecer novas safras repletas de buracos a serem preenchidos, lubrificados ou a seco, conforme o deputado desejasse. Ora, seu trabalho diário já era estressante demais, palavras dele em várias ocasiões, e precisava descarregar de alguma forma as fortes emoções para aliviá-lo. Enfim as pernas entraram, a porta foi fechada, e os dois carros deram partida ao mesmo tempo. No primeiro, uma Hilux bordou perfeitamente encerada e um motorista e Tonhão à frente e Jomar atrás esparramado. Os cinco outros vinham de apoio logo no carro da traseira, no Fiesta Sedan Quatro Portas, para facilitar entradas e saídas de emergência. Ambos roncando leve e bem oleados rumo ao fim da madrugada de terça.
1: Boa festa, boa!
0: Murmurou Jomar entre curvas. Queria poder dormir ali mesmo, sentia-se macilento, porém a porrinha da cocaína o puxava de volta toda vez que os olhos mostravam a intenção de fechar. Ainda morreria disso, muitos colegas o alertaram. Morreria, sem dúvida. Não ali, não naquela noite. Muita coisa ainda por fazer na vida. Muitas madrugadas paulistanas a desfrutar. Um dia, talvez. Não ali. Os carros seguiram. O centro de São Paulo nunca dormia oficialmente, mas não mantinha da mesma maneira o caos motorizado das horas de pressa. Às vezes, a Hilux era obrigada a não ultrapassar semáforos vermelhos ou intimidar motoristas parados neles, mas apenas raramente. O deputado do banco de trás vivia aquele momento tal qual bebia num Moisés em movimento. Em outro mundo, entre sono e euforia de querer mais, ia seguindo com os olhos frenéticos as luzes de postes correndo em velocidade. Os carros seguiam desapercebidos de um par de olhos severos a segui-los de cima, entre os prédios, sobre os prédios, como um predador. figura encapuzada não tinha dificuldade de perseguir os alvos. Pernas poderosas lhe conferiam saltos velozes, olhares de águia não perdiam as lebres em tráfego, raiva de carcajou não o deixava deter-se frente a obstáculos. Imparável, a capa a alongar sua sombra deixava o maior, mais mítico e impiedoso. Seguia pulo ante pulo os dois carros, esperando o momento perfeito para a abordagem. Quando teria liberdade de cumprir sua missão. Quando veria seu alvo implorar inutilmente por perdão. Quando teria público capaz de assistir e replicar online, fazendo dele um ideal a seguir, e ao deputado um réu confesso. Quando finalmente mudanças se fariam notar no país. Revolução imediata em todo o Brasil. O encapuzado tivera bastante trabalho antes daquela noite específica chegar. Entre colher as denúncias propagadas por jornais e oposição, seguir cada pista igual ao mais zeloso detetive, se infiltrar no reduto de pecado no prédio 64 e conquistar os segredos de Maristela. Ato final que lhe custara a maior parte de seu FGTS, exatamente o quanto valia a lealdade daquela cafetina lazarenta. Tudo culminava naquela noite, naquele momento eterno de satisfação.
2: Aquilo é uma estação de esgoto de tão merda,
0: dissera ela, contando as notas. Toda vez que vem aqui eu fico dias limpando o estrago, mas
1: na frente dele sou todo sorrisos. Pra quem pensa que trabalhar em prédio chique te impede de levar na raba e ainda ter que aguentar desaforo?
2: Me fala, meu bem, o que você quer saber?"
0: As pistas, provas e acusações, essas o encapuzado condensara num objeto só. Cada delito, crime ou pecado de Jomar Cardoso Filho tornados num projétil o qual jamais erraria seu bullseye. Outro poder do vigilante mascarado ainda a ser provado pela ciência. De qualquer forma, estava ali, numa das pequenas pochetes em um cinto na perna, entre cordas com ganchos, gazuas, kits para impressões digitais e dois pão com ovo e margarina, porque as tocaias podiam demorar muito. O objeto arma pulsava de poder, contendo em cada uma de suas arestas as provas que levariam Jomar à ruína por haver, por duas décadas, traído a confiança do brasileiro, do eleitor, do povo o qual jurara defender. O vigilante volta e meia tocava com as mãos enluvadas a entrada da pochete. Podia sentir nas pontas dos dedos a força mística da justiça reunida ali. Sua boca chegava a salivar dentro da máscara. De fome por justiça. Quando os carros viraram à esquerda e deram de cara com uma praça de alimentação improvisada num parquinho infantil, o predador sentiu sua hora chegar. Havia no local ao menos vinte e poucas pessoas tentando apagar o dia de trabalho sofrido, ou a vida de desemprego igualmente, entre barracas de dogão, churros, pastéis, refris sabor roxo ou fartas doses de corote de procedência desconhecida. Os dois carros reduziram a contragosto para passar. O bafafá de atropelarem um ou mais cidadãos não renderia cadeia para ninguém nos veículos. Mas a encheção de saco pela imprensa seria tediosa e extensa. Olhando do alto, era o cenário perfeito. Cada pessoa ali seria instrumento de difusão de sua glória, afinal. O predador encapuzado esperou o momento certo para saltar de um prédio baixo, três andares que seus joelhos não eram de titânio e o plano de saúde jamais cobriria. No justo momento em que a Hilux desviava de um casal atravessando a rua em direção às barracas, Derru! derrou o casal em uníssono ao passar fino no retrovisor. E aquele pássaro da noite caiu. Pousou o forte viril feito bigorna no capô do carro de luxo, arruinando o valor de um quilo de cocaína, que custaria para arrumar, e aterrizou fazendo pose de gárgula ainda por cima, ambas pernas arqueadas, os braços tocando gentilmente o capô afundado. No geral, uma postura mais propícia para crianças brincando de pula-carniça. Com o impacto, a Hilux acionou automaticamente seus airbags frontais e traseiros, gerando a exata confusão desastrada pretendida. O motorista parou o carro de repente, soltando um gritinho fino. O carro de trás bateu na traseira da Hilux e a dança dos airbags recomeçou. Narizes foram amassados por eles. Armas em punhos foram perdidas dentro dos carros. Portas se abriram. Jomar Cardoso Filho se lançou ao chão engatinhando, ainda com a cuca revirada de pó. Todas as pessoas em volta puxaram seus celulares para testemunhar a grande entrada. Exatamente como o vigilante pretendera, estudara, preparara. Agora, os seguranças nos carros eram treinados. Não havia cunhados ou favorezinhos entre eles. Logo, mesmo sem armas ou métodos para pegá-las de volta rápido, cercaram seu chefe numa defesa espartana, ligeira e eficiente. Dois entre os brucutus chegaram a levantar os braços em sinal de karatê, quando Jomar levantou o rosto confuso e encarou seu algoz. Ainda no capô da Hilux, mas agora de pé, braços na cintura e queixo altivo, deixava-se notar para maximizar a elegância do traje. Aproveitou a atenção de todos e todas, passando o recado de quem era sem mencionar uma palavra. Se analisada a fundo, aquela figura parecia carregada de rancor. O tipo de pessoa que, após décadas apoiando, defendendo e acolhendo políticos como João Mar Cardoso, se arrependera e agora tentava de tudo para mostrar-se destacado do próprio passado. Um eleitor de consciência limpa e imaculável. Sua capa ostentava as cores da bandeira do Brasil e era escrita como textura de cabo a rabo por vários textos incriminatórios de aparência oficial. Depois, terminava num capuz sombrio, o qual dava ao homem um quê de carrasco. Esse último encobria uma máscara sinistra. Tinha visores oculares redondos, as lentes que era oscuro não deixavam pista de quem a vestia. O nariz redondo e vermelho e a pintura da máscara ao redor das lentes prestavam homenagem talvez a um sorridente vilão, um que havia causado comoção em filme solo poucos anos atrás. Denotava verter lágrimas pintadas. A boca, em forma de filtro antigás, igualmente rubra e ampliando os ares de pirro do inferno, só completava o quadro. A camisa era verde-oliva militar. Passava por dentro de um cinto, depois por uma espécie de cueca externa difícil de categorizar. A calçola emanava toques de geriátrica, contudo, estava lá, vestida nele, mas deixando as sobras da camisa saírem por debaixo junto das luvas até metade do antebraço, as botas Robin Hood até pouco abaixo dos joelhos, as pochetes ao redor da coxa esquerda e o objeto arma pulsando nelas. E bem no centro do tórax, para todos e todas verem, em um círculo luminoso destinado a direcionar a visão das testemunhas, um azulado e brilhante...
2: Aquela porra é um hashtag?
0: Disse o deputado, ainda de joelhos, e com alguma dificuldade em levantar.
2: É carnaval?
1: Halloween? Micareta? Ou esse Crovis boné dos pobre, só que dá o um cu com plateia? Calma, doutor. Melhor não fazer declarações, que a baianada está filmando.
0: Replicou Tonhão. A figura encapuzada desceu do capô sem prestar atenção aos diálogos. Muito ao contrário, fez uma meia volta para certificar-se de ter audiência. Depois, apontou o dedo esquerdo ao deputado e solenemente declarou.
1: — Jomar Cardoso,
0: filho — falou, a voz áspera e profunda, acusando.
1: — Você usou e abusou de teus privilégios e poderes. Por mais de 20 anos, tua presença diabólica em Brasília dormiu, roubou, desviou e comeu do trabalho e sofrimento do povo. Mas teu sono tranquilo e tuas refeições abastadas chegam ao fim agora. Sem mais desvios de verbas, corrupção, licitações escusas, funcionários fantasmas. E isso sem nem mesmo contar prevaricação, falsidade ideológica, roubo, estupro, racismo, milícia e mortes. Mas não vim aqui te executar. Não, teu destino comigo é bem pior. E tenho o povo brasileiro ao meu lado.
0: E manteve o dedo em riche, deixando claro como não se deixaria deter em nenhuma hipótese.
2: Quem é esse corno, você sabe?
0: murmurou Jomar ao segurança de confiança.
1: Eu sou o repudiador,
0: disse o vigilante mascarado, usando reverb na voz fruto de filtro do smartphone, enquanto a mão direita abria lentamente a pochete do
1: poder. Eu represento o povo, e teu reinado de terror termina... já!
0: Como um relâmpago, apanhou entre os dedos o que parecia ser uma folha de papel A4 impressa em jato de tinta, e a arremessou em toda velocidade contra seu alvo. E nesse ponto, os relatos de todos os presentes no local diferiram, quando a dar depoimentos. Alguns juraram que o papel, como um dardo fatal, viajou rumo à testa de Jomar mais veloz do que o olho humano poderia ver. Já outros até fizeram sinal da cruz, ao dizerem como a folha timbrada do poder foi certeira igual a um shuriken, movendo-se em câmera lenta, à lá diretor de filmes de ação, mesmo enquanto o tempo de todo mundo ao redor permanecia avançando normalmente. Entretanto, num ponto todos e todas concordaram. O papel era uma nota de repúdio mágica, rumou sem ser impedida por Entretonhão e os outros seguranças como o Bastião da Justiça pretendia. Acompanhada pelo riso triunfante do repudiador em abater seu primeiro alvo, visando um Brasil melhor, transbordando força, ódio, indignação e vontade de parar cada criminoso político no país. A nota acertou em cheio a testa do deputado Jomar Cardoso Filho, o qual fechara os olhos de medo, antevendo o impacto. Então ela explodiu, numa pequena nuvem de partículas, junto a um som de... mais inaudível que estalinho de festa junina. E desapareceu sem deixar vestígios, ou ferimentos, ou efeitos, ou razão de ser. Falou o deputado após inspirar fundo, de cansaço e pouca paciência.
1: Poderia me fazer a gentileza de juntar os outros e comer arrombada rombada no pau até virar pomarola? O repudiador
0: ainda mantinha a pose ninja de quando arremessara a nota de repúdio. Somente se alguém pudesse ver seu rosto sob a máscara de palhaço, seus lábios tremiam antevendo o choro chegar, como se decepcionado do resultado ter... De alguma maneira, sido outro além do esperado.
1: É pra já, doutor.
0: Respondeu o segurança, estalando os dedos, não menos irritado e querendo ir pra casa
1: descansar. Vamos lá, gente, pipoco viado.
0: E partiram todos pra cima do repúdio Participaram deste episódio William Vulto como Tonhão Julian Catino como Jomar Cardoso Filho Lady Sif como Maristela Almir Ribeiro e Geisa Viana como o casal xingando E Alison Max como o repudiador do cemitério, espero que tenha gostado deste primeiro spin-off, da ideia geral por trás de ampliar só um pouquinho os horizontes do que um podcast pode fazer sem recorrer ao YouTube. Como é o primeiro episódio, obviamente não temos comentários, então cabe a você cobrir esta lacuna. Mas antes de comentar, claro, clique aí no link, tanto no agregador quanto no post e leia o final da história que você acabou de ouvir. Depois, diga pra gente o que achou, se devemos fazer mais e quais temas você sugere para um segundo spin-off. No mais, como sempre digo, continue ouvindo, compartilhando e semeando cultura por onde passar, onde quer que esteja, por quaisquer ouvidos ou olhos que puderem ouvir ou ver. Cultura livre sempre. E para não perder o costume de terminar episódios com uma música de encerramento, eu não poderia escolher outra senão a fabulosa Hey Stupid, do Imortal e ele mesmo sendo um personagem transmídia também de quadrinhos, Alice Cooper. Então escute aí esse som maravilhoso, vá lá ler a HQ e nos ouvimos e lemos no próximo episódio. Até lá!